0: Sabrina trifft ein Leben
1: in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Das ist eine Premiere, denn Walter Spira war noch nie bei mir zu Gast und ich habe mich im Vorfeld gefragt, lieber Walter, wie kann denn das bitte passieren, dass einer der größten Liedermacher und ich äh, finde das nämlich was ganz ich besonders hoffe, Tolles noch nicht da war? Aber schön, dass du jetzt da bist. Herzlich willkommen. Wir Unser erstes wir, wir Mal. Wir haben es ja
0: geschafft, ja? <lacht> <lacht> zueinander zu
1: finden. Du wie feierst Ja schon, oder? <lacht> <lacht> Lieber Walter, ja. du feierst dieses Jahr einen runden Geburtstag. Unglaubliche 70 Jahre alt bist du geworden. Nein,
0: das ist schon mal falsch. Ich werde 70 Jahre jung geblieben sein.
1: Es tut mir leid, natürlich. Also, äh, wie, wie komme ich nur darauf? Also im Frühling deines Lebens stehen wir jetzt, begegnen uns zum ersten Mal. Ja. Nimm uns doch mal ein bisschen mit an den Anfang deines 70-jährigen kurzen Lebens. Wo bist du geboren und wie bist du aufgewachsen?
0: Darf ich vielleicht noch ganz kurz danken für den Frühling? Aber Gerne. auch hier mache ich mir nichts vor. Ich befinde mich im Spätherbst. Ich bin ein 16-jähriger Gefangener in dem Körper eines angehenden Kreises. Also ich kann da nicht, gegen die äußere Peripherie, da kann ich nichts machen. Aber ich fühle mich wirklich noch fit und jung und so weiter. Ich bin in Neuholm 53 geboren in so einer Nachkriegsstimmung in den 50er Jahren, wo so ganz langsam das Wirtschaftswunder begann. Und es war auch, was die Erziehungsmethoden angeht, keine Zeit, die man als Kind oder Jugendlicher sucht. Da ging alles noch straight nach Papa sagt und die Kinder folgen. Sonst gibt es was auf die Backen und zwar nach hinten. Mhm. <lacht> ja. das Also das war eine Zeit, die sehr autoritär war. von von Erwachsenen nach, von oben nach unten. Da gab es auch die Sprüche, wenn Erwachsene reden, haben die Kinder den Mund zu halten. Es gab die Sprüche, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, hast du zu tun, was ich sage. Ich bin aufgewachsen mit immer, als, als, ich war klein, also nicht, ich war kein Zwerg, aber ich war immer kleiner als die anderen, für mein, äh, gemessen an meinem Alter. Und es hat mich natürlich innerlich gezwungen, damit ich bemerkt werde, Dinge zu tun und so habe hab ich mich zum Kindergarten- und Klassenkasper entwickelt. Ja, ich Immer laut und immer versucht, witzig zu sein, dass die anderen registrieren, dass es mich überhaupt gibt. Mit 14 erinnere ich mich, dass ich den Mädels immer auf der Bauchnabelhöhe begegnet bin. Das war auch nicht so prickelnd. Ja, also Für
1: beide Seiten wahrscheinlich.
0: <lacht> ist für beide Seiten, richtig. Und da war schon ein Riesenminderwertigkeitskomplex, mit dem ich erstmal aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, wie lange wir heute reden werden, aber da hat sich dann daraus auch entwickelt, dass ich die Musik benutzt habe zum Kompensation meines nicht vorhandenen Selbstbewusstseins. Ja, also ich habe einfach nur mit Gitarre und nur mit Gesang und nur mit Witzen und ich habe auch damals schon äh, Theater gespielt. Nur so konnte ich sagen, ich bin wer.
1: Heute In bist du ja auch wer.
0: Ja, das war ich damals schon, bloß habe ich es nicht gewusst. Absolut. Um <lacht> Gottes willen, das mache ich noch, gar nicht. Es kommt noch dazu, dass mein Papa, der es ist keine Schuldzuweisung, ja, ich bin aus dem Alter raus, aber der hat halt in seiner Kriegszeit und in seiner Gefangenschaft in Russland schreckliche, schreckliche Jugenderlebnisse gehabt und hatte aus reiner Liebe zu mir wollte er mir alles das angedeihen lassen, was er in seiner Jugend nicht erleben durfte. Dabei hat er aber vergessen zu fragen, ob mir das überhaupt passt. Ja
1: ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler in allen Generationen. Aber
0: das nehme ich ihm heute nicht mehr übel, weil es war aus Liebe. Er hat es nicht böse, er hat es ja nicht aus Bosheit oder gemacht, um mich zu quälen.
1: Du hast ziemlich schnell und früh anfangen müssen, aufgrund von einem fehlenden Selbstbewusstsein zu sagen: Ich bin halt dann witzig. Ich bin halt dann der, der die Gitarre gut spielen kann. Ich kann gut singen. Jetzt hast du erzählt, 1953 bist du geboren in Neu-Ulm aufgewachsen. Wie sah die Stadt, wie sahen beide Städte denn in deiner Kindheit und Jugend aus?
0: Da, wo ich aufgewachsen bin, wo heute die, das Hallenbad Richtung Offenhausen steht und das Landratsamt, da waren noch Gärten. Da haben wir gespielt, richtig so physisch mit Blumen und Sträucher. Wir mussten wir hatten da noch keine Apps, um Abenteuer runterzuladen. Wir mussten uns die selber erfinden. Und es waren noch ein paar so Gesteinsbrocken hinter unserem Haus von dem von der zerbombten Stadt. Aber so richtig, dass man den Krieg noch gesehen hätte, kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, dahinter war noch ganz viel Grün, viel Wiesen zum Spielen. Heute, wenn ich, bin ich hin und wieder, gehe ich an meiner, äh, Kindheits-, an meinem Kindheitsort vorbei. Und einmal habe ich dann gelesen, Spielen verboten. Das fand ich so schrecklich, wenn ich dann an meine Kindheit dachte, was würde da alles angestellt habe, Spielen verboten, da habe ich mir gedacht, ja Gott sei Dank gibt es dann die Apps, gell?
1: Ja, schrecklich, <lacht> absolut. Ja. Ich habe Uschi Glas mal interviewt und ganz mhm. lange mit ihr gesprochen und mhm. sie hat auch ähm, gesagt, was für sie ganz schlimm war, war das Schweigen der Kriegsgeneration ja. aus dem Nazi-Deutschland und sie hatte damit ein Riesenthema. Es war ja. für sie ein Grund tatsächlich, in die Schauspielerei zu gehen, in das wilde München damals. Ja. Wie war das denn mit deinen Eltern, mit den Menschen drumherum? Also wie groß war da die Aufarbeitung? Hat man darüber gesprochen, was in Nazi-Deutschland passiert ist?
0: Nein, auch bei uns war Schweigen. Aber aus der heutigen Sicht verstehe ich das gut. Diese Menschen kamen so traumatisiert, da bräuchten wir jeder heute vier Therapeuten. Also aus welcher mhm. Zeit die kamen. Und natürlich auch die Scham, die Scham so sich hab, äh, betrügen haben zu lassen. Mein Vater war 17. Ich weiß nur noch, dass meine Großmutter, die ihren Mann im Krieg verloren hat, der war wohl überzeugter Nazi. Übrigens, meines Erachtens waren das viel, viel mehr, als es dann später <lacht> zugegeben haben. Und ich weiß nur noch, wenn man meine Großmutter ärgern wollte, dann konnte man ja immer sagen, Oma, was haben der Opa im Krieg gemacht? Und da ist sie dann immer aus der Haut gefahren, weil sie war bis zu ihrem Toten überzeugter Hitlerner bis zu ihrem Tod, eine überzeugte Hitler-Anhängerin. hat immer gesagt, bei dem ging es uns gut, es ging uns niemals mehr so gut. Die haben wahrscheinlich alles verdrängt. Und ich weiß, ich wage nicht zu behaupten, ob meine Eltern etwas von diesen schrecklichen Erlebnissen in den KZs, äh, Ereignissen in den KZs gewusst haben. Schwierig, äh, Aus dem, wie gesagt, aus dieser Perspektive des etwas reiferen Menschen, wie ich weiß nicht, ob du das siehst, hier hängt so ein bisschen Weisheit an meiner <lacht> Backe, ja. Früher mit 60, wieso konntet ihr das zulassen? Diese kleinen äh, pubertären Jungs, die da einfach ganz große Sprüche an ihre Eltern hatten, wie das für, es waren Peitschenhebe für unsere Eltern und die haben sich dann einfach eingeegelt und sie haben sich in die Arbeit geflüchtet. Und das war mit Sicherheit auch ein Katalysator für die, für das Wirtschaftswachstum seiner Zeit. Die haben sich einfach in die Arbeit geflüchtet und haben gewuselung getan, um die Zeit zu vergessen. Aber wenn ich das nur sage, als mein Vater dann dem Tode nah war, er lag ja dann im Sterben und davor, als er noch so bei, bei Geiste war, da kamen diese ganzen Erlebnisse hoch. Mit über 80 Jahren, ich glaube 84, hat dieser Mann dann seine Kriegserlebnisse nochmal erlebt. Und vor allem, wenn er dann ein bisschen was getrunken hatte, dann kamen die richtig heftig hoch und da habe ich gemerkt, die konnten nie verarbeiten. Wie gesagt, es waren keine Therapeuten da, die konnten nie verarbeiten und haben das in sich getragen. Und im Alter war dann diese Schleuse, wo das dicht gemacht hat, auf und dann kamen die ganzen Erlebnisse nochmal hoch. Ich weiß noch, wie mein Vater geschrien hat. Ich möchte zu meiner Oma, ich möchte zu meiner Oma, die schon lange, lange tot war. Da war dann wie ein kleines Kind. Es war schon ein sehr, sehr berührendes Erlebnis dann auch.
1: Und jetzt haben wir viel über deine Eltern, über die Generation damals gesprochen die ja um dich herum, um deine Generation herum gearbeitet hat, fleißig war, ne, wieder brav sein wollte, für die mhm. das ja ganz wichtig war, feste Strukturen zu haben mhm. und wirklich pünktlich zu sein, fleißig mhm. zu sein, die Tugenden, die Positiven der Deutschen wieder nach außen zu kehren. Jetzt kamst du und deine Generation, hast gesagt, du warst auch jemand, der eher schon Richtung Humor, Richtung Musik ging, das als Ventil gesucht hat. Wann begann das, dass du gemerkt hast, hey, damit komme ich auch richtig gut an und das erfüllt mich nicht nur nach außen, sondern nach innen.
0: Also nach innen hat's mich viel, viel später erst erreicht. Es war immer nach außen, weil meine ganze Bestätigung von außen kommen sollte. Ich habe mir selber von innen nichts geben können. Ja, Ich war für mich innerlich nichts, ein kleiner Wicht, der nichts zu sagen hat. Aber immer, wenn ich dann geschauspielert habe, Komödiant war, wenn ich auf der Bühne stand, damals schon in der Schule auch, wenn ich die, das Akkordeon in die Hand nahm oder die Gitarre später, dann habe ich plötzlich die Aufmerksamkeit bekommen. Ich nenne das heute Prostitution mit der Musik, ja, weil ich damit einen ganz anderen Zweck verfolgt habe, als das, was es eigentlich sein sollte. Heute weiß ich, es klingt ein bisschen pathetisch, aber heute weiß ich, dass, ich, dass es eine Gnade ist, dass ich diese Stimme habe, die den Leuten gefällt, dass es überhaupt Leute gibt, denen das, was ich mache, gefällt. Auch die Eingebungen sind kommen irgendwann. Das ist ja auch ein spiritueller Gedanke. Die kommen nicht aus mir, sondern die, die werden mir geschenkt. Dieser Unterschied heute, dass ich singen darf, mit etwas Demut behaftet und früher, dass ich das gebraucht habe, um mich darzustellen. Und ich sage heute, ich habe den pathologischen Bereich Meines narzisstischen Denkens verlassen. Bin immer noch Narzisst durch und durch, aber ich lasse das auf der Bühne und mache das nicht mehr in, im, im Alltag hier. Ich bin der große Liedermacher. Ja, also das ist vorbei. Ich bin der Walter. Punkt. Das muss den Leuten reichen. Und wenn es ihnen nicht reicht, dürfen die 360 Grad wählen, aus meinem äh, Umfeld zu, wegzugehen.
1: Ab wann warst du denn für dich im Rückspiegel deines Lebens betrachtet ein Liedermacher?
0: Da hatte ich ein Vorbild, der hieß Thomas Felder, also gedichtet habe ich schon früher, so Geburtstagsgedichte also kam immer gut an und das hat mich natürlich dann auch beflügelt. Es gab einen Liedermacher, der heißt, es gibt ihn immer noch, der heißt Thomas Felder und der hat schwäbische Lieder gemacht. Ich habe damals Reinhard May-Lieder nachgesungen, das war so in den 72, 74 und dann habe ich angefangen, eigene Texte zu schreiben auf Schwäbisch und hatte damit eben auch den kleinen regionalen Erfolg. Das war so, 74, ab 74 ab ging das los. Und 1980, ich habe dann 78 Straßenmusik gemacht. Das war, wurde dann zu meinem Beruf. Und habe dann 1980, ich weiß nicht, ob du den Saustall noch kennst, das ist hier so ein, war so eine Studen oder ist es noch, weiß ich gar nicht, so eine Studenten-Kleinkunstbühne, mhm. eine Jazzbühne und da durfte ich auftreten. Das war damals wow. Mhm. Ich hatte dann auch eine eigene Kleinkunstbühne hier in Ulm die letzte Instanz hieß es. Und da begann dann so auch das, die Öffentlichkeit. Also da wurde ich dann auch bei den Leuten bekannt. Und das hat sich dann immer mehr und mehr entwickelt. Ich habe es schon fast bis Oberechingen geschafft, dass mich die Leute kennen <lacht> <lacht> Ja.
1: 40 Jahre auf den Bühnen unterwegs. Was hat das mit dir gemacht, wenn du jetzt mal den Walter vor 40 Jahren anschaust und heute?
0: Oh. Das hat es mit mir gemacht. Es war erstmal ganz wichtig, bekannt zu werden, dass die Leute das wissen. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt. Das war mein mein Bewusstsein, mein Selbstbewusstsein. Irgendwann, was bei mir, was wir bis jetzt noch außen vorgelassen haben, ist, dass ich trockener Alkoholiker bin. Ich habe bis zum 35. Lebensjahr alles niedergesoffen, was an schlechten Gefühlen in mir hochkommen wollte. Und die Wende kam eigentlich erst als ich dann aufgehört habe mit dem Alkohol, überhaupt mal nachzudenken über mich. Das war dann mit 35, hat es erst begonnen. ja Und diese Entwicklung von dem, der seine Minderwertigkeitskomplexe mit der Musik kompensiert, zu dem, der heute sagt, ich bin, Punkt, und es ist schön, dass ich Musik machen kann. Es ist noch schöner, dass es ein paar Menschen gibt, denen es gefällt. Und Punkt, ja. Das ist nicht mehr so, so wichtig, ob ein Saal mit 20 oder mit 100 Leuten besetzt ist. Das war mir früher immer ganz wichtig, wenn ich einen Saal hatte mit 100 Leuten und es waren 80 da, habe ich über die 20 nachgedacht, die nicht gekommen sind, ja. mhm. Und wenn in der vorderen Reihe 20 gelacht haben und einer hat ein anstößtes Gesicht gemacht, habe ich mich um den gekümmert, mhm. der nicht gelacht hat. Mhm. Und, das ist nicht ganz weg. Ich kann nicht sagen, dass ich heute absolut souverän bin, aber weit drüber stehend als als, als früher. Heute lasse ich denn, vielleicht hat er eine schlechte Laune, vielleicht hat er halt nichts Gutes gegessen oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, warum der mhm. da vorne sitzt in meinem Konzert und sich langweilt, warum er nicht geht. Ja, die, die Fragen stelle ich ihm ja nicht mehr.
1: Jetzt hast du, wir haben ja vorhin über deine Familie auch gesprochen, vor allem auch ein bisschen tiefer jetzt über deinen Papa. Wie war denn die Sicht auf deinen Lebensweg von deinem Vater?
0: Der wollte. Immer, das ist mein Sohn, der macht mittlere Reife. Das ist mein Sohn, der macht Abitur. Das ist mein Sohn, der studiert jetzt. Das ist mein Sohn und, und, und. Er hat sich auf mich draufgestülpt, heißt im Fachausdruck, hat mich narzisstisch besetzt, um sein Leben in mir zu verwirklichen, weil er seins ja nicht leben durfte in der Jugend. Also nicht so, wie er es vielleicht gewollt hat. Und diese sich über mich, dieses sich über mich stülpen und ich selber aber, Immer gespürt habe, ich will, ich will Schauspieler werden. Das, das war mit, mit mir mit 14 klar. Und das war damals in den 50er, 60er Jahren ein unmögliches Ding. Mhm. Das, war, das war verpönt. Ja. Mhm. Und so habe ich dann irgendwann mal mit dem Katalysator Alkohol angefangen, rebell zu werden. Ich habe dann mein Studium aufgegeben, habe dann auch so ein Schmalspurstudium für einen Fahrlehrer gemacht, bin ich hier verzweifelt in diesem Beruf, nichts gegen Fahrlehrer, aber es ist einfach nichts für mich. Und dann bin ich von heute auf morgen Straßenmusikant geworden. Und da hat mein Papa sich aber nur noch geschämt für mich. Mhm. Das ging so weit, bis ich dann irgendwann mal im Fernsehen kam, ich weiß nicht, Blackie Fuchsberger, Joachim Fuchsberger, da war eine Sendung, die hieß heute Abend, und da hat er Straßenmusikanten von München eingeladen. Und ich hatte das Glück, dass ich an dem Tag in München gespielt habe, wurde eingeladen zu einer Sendung. Und da war er stolz. Da hat er dann alles, alles das ist mein Sohn. Ja?
1: Mhm. Ja. Hat er dann Frieden gefunden damit?
0: Wir haben zehn Jahre nicht mehr miteinander geredet, weil er mir ständig vorgehalten hat. was Ich bin ja dann Gastronom auch geworden und er hat dann immer, wer nichts wird, wird, wird. Und diese ganzen Sprüche halt. Und nach zehn Jahren hat mein Bruder mir gesagt, der Papa hat Krebs. Und ich dachte, hey, das kannst du jetzt nicht bringen. Jetzt machst du mal den Anfang. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann mhm. haben wir den Frieden gefunden. Das war auch richtig schön. Da sind ihm die Tränen in die Augen gekommen, wenn er mich nach zehn Jahren gesehen hat. Und du musst wissen, das war so ein
1: mhm.
0: ein Bulle, ein, ein, ein Power-Typ. Und dann sehe ich plötzlich nach zehn Jahren so ein kleines, wirklich ein Männchen in, in sich gebückt und gebeugt, voller auch voller Demut war. Und er war so glücklich, dass er mich hat gesehen. Das muss ich jetzt aufpassen, dass mir das auch die Tränen in die Augen. Ja, und ich. Ein, das war ein sehr schönes, sehr, sehr schönes Erlebnis. Und ich mhm. war froh, dass ich vor seinem Tod, dass wir das, dass er auch seine Enkel noch sehen konnte und so weiter. Also, das war schon von meinem Bruder auch ganz toll, dass er mich da informiert hat.
1: Auf was bist du denn besonders stolz, wenn du so zurückblickst?
0: Das Wort stolz habe ich aus meinem Leben verbannt. Das Wort Stolz habe ich verbannt, weil ich bin dankbar mhm. für das, was ich machen darf, für das, was ich habe. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Es sind alles Errungenschaften, die sich im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte entwickelt haben. Aber stolz auf irgendwas zu sein, zum Beispiel der dümmste Satz ist ja stolz, ein Deutscher zu sein. Was habe ich dafür getan, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin? Was, was habe ich getan, dass ich das Glück habe, dass meine Kinder so aufgewachsen sind, die ich ja am Anfang mit meiner Sauferei gar nicht beachtet habe. Die haben ja einen anderen Papi damals gehabt. Auch ein Lied, das sind Eingebungen, die Hildegard Knef, hat mal einem Reporter gesagt, der ihr so dieses dicke Knöllchen da als Mikrofon unter die Nase gerieben hat. Frau Knef, Sie haben doch jetzt diesen geschenkten Gaul geschrieben, Ihr Buch. Ähm, sagen Sie mal, was haben Sie sich denn da, stopp junger Mann. Das fängt schon mal ganz falsch an. Nicht ich habe es geschrieben, es hat es geschrieben. Und so sehe ich die Welt heute auch. Alles, was mir widerfährt, wenn es gut ist, ist Gnade und wenn es nicht so toll ist, bitte ich um die Kraft, es zu bewältigen. Aber ich möchte nicht auf irgendwas stolz sein. Ich hab Nee, da tue ich mir schwer.
1: Musst du ja gar nicht, das hm. ist doch nee, die perfekte Antwort nicht, ja? darauf. Hm. Was wünschst du dir denn noch für die nächsten Jahre? Machen wir es doch mal nach vorne gerichtet.
0: Du, das darf so weitergehen wie bisher. Das, ich habe da keine jetzt konkreten... Ich suche auch nicht mehr das große Glück, weil meine Zufriedenheit mir so viel bringt. Wenn das Glück mal kommt, darf es rein, ja. Aber ich versuche es nicht mehr festzuhalten und habe Angst, dass es wieder geht. Für mich ist diese diese materielle Sicherheit eine ganz wichtige Sache. Ich habe früher Panikattacken gehabt, wenn es mal ein bisschen mm. schiffelt. Aber die Gesundheit und wenn, wenn das Finanzielle stimmt und natürlich keinen Krieg, das wünsche ich mir für uns alle und dass die Kriege auf der Welt aufhören, dass wir endlich mal begreifen, dass wir die dritte Welt nicht, nicht hier aufnehmen müssen, sondern dass wir de denen dort unten helfen müssen. Was die dritte Welt angeht, haben wir jetzt auch in unserem Roxy-Konzert äh, für diesen guten Zweck vom, von Support Ulm mit dem Vorstand Professor Heinz Meier gespielt, um da unseren kleinen Beitrag zu leisten. Und alle Künstler haben ohne Gage gespielt.
1: Das ist nämlich ganz wichtig. Ja. Lieber Walter Spira, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Mhm. Und wir durften ja alle zuhören, durften ein bisschen reinblicken. Ich finde das immer ganz besonders, wenn jemand so die Türchen auch zu seiner Kindheit aufmacht und seine Familiengeschichte von innen nach außen kehrt. Und bin dafür dankbar dass ich diese Geschichten erfahren darf. Gerne. Dir alles Gute, auf dass ja, alle deine Wünsche in Erfüllung gehen und wir dich noch ganz lange um uns herum haben.
0: <lacht> das ist lieb von dir. Danke dir.
1: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.